0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたしますさて先週、大きなイベントをいくつか乗り越えて、はい、そして今週になったわけですがドル円、今、102円、飛び7000から飛び8000、はい、また、101円台に入る場面
1: もあったりして結構鈍い感じですよね,ね確かにですね、あのーまあ、これまでよく言われていましたアメリカの長期金利との連動性ですねあのアメリカの長期金利の方は、えー、実際にはもう 2.6% 台に乗せてきてるんですよね。ですから直近で見ると、まああの円えーまあ、為替にこれまでの,あの関係から考えるとです、ね、長、は、期、い、金利が上昇してそれからまあ円安、ドル高に振れるというのがこれまでのパターンだったんですけどもちょっとそういう意味ではやっぱりあのドルの戻りが鈍いという状況になってますよね。う 2.5% ち
0: ょっと下回るところで何回
1: かこうそこ
0: 確認したような形になりましたよね。はい、うそうですね
1: 。でその後にまあ 2.6% に戻ったんですが。えードル円はまあ今のお茶さんの話のようにですねえ今日、日中でも102円割る場面があったりとかですねちょっとこうまあドルの売りというのがまあ目立つようなまあそんな状況だったかなというところですよ
0: ね、うん、これは一体何に影響されているんでしょうね
1: 。これね、あのーまあえー、明日、あるいは今晩あのどういうふうになるかにもよるとは思うんですけどが、うんまあ、皆さんご存知のイベントですよね、はい、まずはその株でいうと S q がありますので、うん。あの SQ に向けたなんとなく為替の動きもなんか連動してるのかなというねそんな感じがしないでもないんですけどね株の動きとなんかこう連
0: 動性は以前よりもちょっと薄れた感はありますけど、はい、やっぱり気にすることはあるんでしょう
1: ねあの薄れるという意味で言うとですね、ええ、やっぱり例えばあの上昇率下落率っていうのはありますけども。うん例えば、為替が 1% 動くと、まあ、日経平均も 0.5% 動くとかね。うん、まあ、そういうのは、まあ、連動性が、あの、まあ、あったとしますが。決ま
0: った率でこう、動くという。そうそう、同じようにう。同じ、あ
1: の、率で動くというのはね。はい、ええー。まあ、例えば、1対 0.5 だったら、1対 0.5 で動くというのがね。うん、でそれが、ちょっと連動性が薄れてきたっていうことになると、まあ、1動いたところで 0.3 しか動かないとか、まあ、そういう状況が若干薄れてると。うん、ただ、これ、あの、率が変わったというだけで、その方向性は変わってないですよねですからあの、基本やっぱり円高に触れると、えー、株価があやっぱり下落するというね、はい、この流れは変わってませんから、そういう意味ではあの今回、えー、為替の方では若干1 0 0円を割るような場面があるというところで、日経平均株価はそれよりも先にこうちょっと戻してましたから、うんうんえー、1万5千台も乗せましたので、まあ、それで今日はやっぱり1万5千円割り込む場面、まあ一時あの前日比で言うと200円以上値下がりする場面ありましたからね。ありました。えーうんうん、でただ一方でトピックス見てみると、あのそんなに大きな下落になってないんですよね。うんうん、ですから、あのー、ちょっとね、えー、SQ、日経平均型の銘柄が今日は売られて、で、まあそれと連動するような形でですね、為替の方も、やはりこう円高に方に触れていた、あるいは為替が円高に触れたので。日経平均採用銘柄で、えー、特にそういうその、値がさの株の値、ね、動きが目立ったのかなと。いうところではないかなと思いますけどね。はい、この後
0: のコーナーでも、ねはい、たっぷりとマーケットの話を伺っていきます、ね。そうですね、はい。はい、今日はゲストを、はい、お迎えしてるんですね。この後の後のコーナーで、ご登場いただくんですね、はい。以前もこの番組にご出演いただいたんですが、ええ、その時はお電話だったんです。はいロンドンから
1: 電話をつない、おお、そうですね。ロンドンからといえば、はい、松崎
0: さんです。<笑>はい。松崎よしこさんにご出演いただいたんですが、今日はですね、ええ、一時帰国されているというところで。はい捕まえました
1: 。内田さんか<笑>やるな、内田さん。
0: <笑>出ていただくことになりましたので、はい、生のお話たっぷり伺っていきたいと思います、はい。今やっぱりユーロの情勢だったりとか、あとイギリスも住宅価格がね、ね上がったりしてん、うん、なかなかやっぱりその金融の政策っていうところでも方向性がなかなか難しくなってきてますので、はい、そんなお話もこう伺えたらなというふうに思っております、はい。お楽しみになさってください。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よいドンさあ、それではここからは、ザ・スマートトレーダー計画、用意ドンです。まずは、日経平均株価95円95銭安、14,973 円53銭です。先ほども、福永さんからお話ありましたが、もっと下げたところがありましたけれども
1: 、はい、戻して終わった格好ですね。そうですね。まあ、あの、戻す、あるいは下げしぶったというような形で、まあ、今日は終わったというところでしょうかね、はい。ですから、あの、最大下げたところからすると、まあ、およそ半分ぐらい。あの、戻して終わったというような、そんな状況になるんでしょうかね。はい
0: 。トピックスがマイナス 1.32 ポイント、1237.75 ポイント。はい。ただし、二部指数、マザーズ、ジャスダック平均。この三つは高く終わ
1: ってます。そうなんですよね。はい。ですから、まあ先ほどもお話し,しましたように、やはりちょっと日経平均型の SQ を意識した、うん、あの売り物がちょっとこう、えー、やはり日平均株価押し下げたようなそんなイメージですよね、うん、でトピックスはやっぱり 1.32 ポイントというマイナスがですねでよくあの NT 倍率って言われますけども、はい、これは日中の値動きでもあの幅を私なんかは NT 倍率出したりすることがあるんですね
0: ああその時に動いているそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそで、それで見ると、今日なんかは特にですね、うん、まあ、例えば、あの、NT 倍率、ま、目安になるのはだいたい10倍前後なんですよね、うん。で、10倍、ま、今はちょっと高くなってて、11倍とか12倍ぐらいっていうのがあるんですけども、はい、まあ、それをちょっと目安にしてですね、考えますと、ま、今日なんかは特に、あの、日経議がは200円下げても、トピックスは、ま、10ポイント前後ぐらいまでで止まってましたから、うん、うんまあ、そう考えると、あの、ま、0.5 ぐらいですよね。うん、あ,あ、ごめんなさい、あの、えー、11の半分ぐらいですかね。はい。5ぐらいですかね。はい、5とか,とか6ぐらいですね。かそれぐらいですね。はい。まあですので、そう考えるとですね、実質やっぱり今日は、日経平均型の売りがこう目立っていて、うん、で、トピックス、まあ、マーケット全体はそれほど下がってないんだなってことはわかりますから、うん、そうなると、まあトレードしている人は、やはり、デートレーしてる人は押し目で買って、うん、吹いたところで売るっていうような、うん、まあそういう,こうトレードがこうできると
0: ういうことに
1: つながるんじゃないかと思いますね。
0: まさに今日の流れのそのまんまですよね。そ、は、ういうところで買ってって
1: 。ですから今日突っ込む場面では、やはりこうね、あの売り物が出る場面あったんですけど、結果的には個別の銘柄見ても結構戻してる銘柄が多くて、うんで、えー、まあ、連動する、あるいは連動しないっていうことで言えば、連動しない方で言うと、進行市場は連動しなかったと、はい、いうことですよね。どちらかでいうと、まあ、戻しがしっかりとしていてですね、指数自体はプラスで終わったっていう流れになってますから、はい、まあ、こう考えると、まあ、為替に振られる日経平均を追いかけるのか、あるいは、その日経期に振られる為替を追いかけるのか、<笑>えそれとも、その、そういうのに惑わされて売られたところの個別株を拾うのか。はい。今日は、ですからそういう意味では結構トレードしてる人にとってはですね、うん、あの、面白みのあった一日かなと思いますけどね。そ
0: うかもしれませんね。はい、で、S 級絡みだっていうことが分かってさえいれば、下げたところで買って、はい、で、その他の指数は影響されてないわけですから、ええそうなんですね、この後もしかしたらっていう期待がありますよね。はい
1: そで、まあ、あの、リスクを取りたくない人はもちろん日中でね、あの、非警間際のところで、まあ、ま、話しても売っても、返済してもよかったでしょうし、えーまあ、そう考えると、あの、まあ、イベントっていうのをうまく、あの、活用する、うん、まあ、いわゆるそのイベントドリブンっていうのがありますけども、まあ、ヘッジファンドなんかなんですね、まあ、そういったところに乗じて、うまくそれを、あの、まあ、あ乗り、乗りこなすというかね。うん、あの、まあ、じゃじゃ馬鳴らしとか言って馬じゃないんですけど<笑>ね。そういうふうにこう荒れてるところをね、えー、うまく乗っかるっていうのもいいかもしれませんけどね。えー、そ
0: うなりたいものですよね。はい。でも、先週ここでもやっぱり、あの、信託銀行の会がかなり目立ってるっていうお話いただきましたけれど、えーはいえー、そういうのもやっぱりそこく入ってきてるんでしょうか
1: あのね、今日もね、やっぱりそういう意味では解説の中で聞かれていたのは、えー、あの、一部やっぱり信託銀行の会が入ってるって話は出てたんですよね。
0: 継続的に入ってきてきるんですうんそうみ
1: たいですね。<笑>で、あとは、やはり、あの、売る動きというのが、あの、今日も売買高はそれほど膨らんでませんから、ええ、まあそこでもやっぱり限定的だっていうところは言えるかとは思いますけどね
0: 。うーんええ継続性はちょっととまだわからないよ
1: そうですね。あの、要は、売買高が少ない時に、うん、あの、よく言われる売りに、えー、まあ、簡、簡単に売りなしですかね。はい。っていうことはよく言われますけども、まあ、そういうところからすると、やっぱり、あの、指数が下落で、うん、えー、どかどか売り物が増えてるということでなければ、うん、まあ、一過性一時的。というような下落ということも考えられますからね。そっか。売、は、り、い、が
0: 出てないってことになるわけ、ね、そうです、
1: そうです。要は、あの、指数に影響を与える銘柄だけが売られていると。はい。で、なおかつ、その、そういうところを集中的に売っているという可能性がありますから、うんうんまあ、そこをやっぱり、あの、日中どれだけ、あの、確認できるかどうかってところになるんじゃないでしょうかね。うん。はい、な
0: るほど。なんか、福永さんの口調からすると、ちょっとこの後の株式相場の流れ、はい、楽しみな感じに、はい私は感じるんですけど。<笑>いや、僕
1: は先々週ぐらいからそんな話してませんでしたっけうん、なんか一段と力強くなっていらっしゃっていやいやいや。力強くというわけじゃないですか。<笑><笑>あの、かといって、あの、成長戦略に期待してるとかそういうことじゃないですよ。
0: はい。実際にこう株式相場から感じるものですか
1: あの、特にですね、うん、為替市場の動きで、まあ明日もね、実は日銀の金融政策決定会合、はい、結果発表ありますけども、そうですね、また黒田
0: さんの会見も、ね、会見がありますよね。
1: で、あの、まあなんでそういうふうにこう少し変わったかというと、やっぱりあの前回の5月の20日21日の金融政策決定会合で、はい、えー、一旦その101円割れのところまで下落した後に戻した。っていう流れですね。戻ったの強かったですよね。そうそう。ね。要戦でその日終わりましたしね、うんはい。で、あの動きを見ていると、まあ、やっぱり、あの、5月、セールインメイト言って売り込もうとした人たちが、うんまあ、失敗したということがちょっと考えられるっていうところだと思うんですね、うん。あともう一つは、アメリカの長期金利が少しずつこうね、見回りがまたアップしてるっていうところなんですけども、はいええ、長期金利は上昇してると。で、これも、あの、まあ、今になってよく言われていることは、昨年、あの3、3% まで行きましたよね、ええ。で、その間、やっぱりアメリカの景気がいいということで、えー、どんどん債券を売ってたわけですけども、まあ、結果的にそれが、あの、オーバーシュートになってしまって、えー、買い戻さざるを得なくなったと。それ以上進まなかったってことですよね。うん、で、それもですね、今回の、お、金利の、お、ま、2.5% 割れのところからの戻しで見ていると、うんまあ、ひょっとしたら一巡している可能性も出てきたのかな、ってととこだと思うんですよね戻
0: していく勢いな感じですか
1: 、はい、あのそうですね、戻す今、過程ではありますけども、えー、これまでのようにですね、えー、大きくドかドか売り込むような動きがこう止まる、あるいは買い戻す動きが少しずつこう弱まってきて、うんうん、で、あの、まあ、あ債券を売る動きにつながってきていると。うんというところが少しこう、えー、出始めているのではないかなというふうには考えられると思うんですよね。ですから、あの、今、為替が、その長期金利が上昇しても、あの、えー、円安に触れていないというところはですね、これはやっぱり、あの、SQ 前後、まあ、あ終わってからの動きですね、はい、それをやっぱり見る必要があるのと、それからあとは、やっぱりあの、まあ、リスクオン・オフっていうところで言えば、うん、今のところ、あの、そういう意味では方向感がない状況ですので、はいえーまあ、まあ、外部環境から為替にですね、えー、強気の姿勢にこう、が取れるような、うんまあ、そういう流れをこう作れるかどうかですね。はい、ですから、あの、経済指標がやっぱりいいということに加えて、で、えー、債券を売るような動きになってくるかどうか。うん、ですから、アメリカのやっぱり経済指標っていうのは、これからもそういう意味では、あのー、債券売ってる人にとっては、じわじわ効いてくるんじゃないかと思うんですけどね。ええー。あの、買ってる人、まあ、あ売ってる人ね、両方言いますけども、えーまあ、基本は、そういう意味ではやっぱり、えー、金利が上昇する流れになってくると思いますのでね、えー、そのあたりが顕著になれば、やはりまあ、ドルもですね、ええー、売ってられないということになる可能性ありますね。
0: はい。以上、スマートトレーダー計画、4位ドンでした、うん。世界で最もメジャーな FX 取引ツール、MT4。裁量トレーダーにもシステムトレーダーにもマッチする先進の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえばマネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、裁量トレーダーにも最適。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、マネックス MT4 で検索。当社の口座解説、維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、さあ、ここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトをお送りしてまいります。ゲストの方に早速ご登場いただきましょう。はいえー、今日は一時帰国してらっしゃるロンドンからお越しくださいました。松崎よしこさんですこんにちは。こんにちは。こんにちは
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、ます前回お電話でご出演いただいて、はいはい、その時もバリバリなプロの感じが、<笑><で><笑>電話を通しても伝わってきましたけれども、はい、外資系の投資銀行で取り出されていらっしゃったんですね、はい。はい。その時はじゃあ結構なお金を動かして
2: 。<笑>動きますね。うん、ここでは言えないような動きが、ありますね。<笑>そうね、はい。もうそれ聞いただけで、かっこいいって感じしちゃいますよね。<笑><笑>
1: なんなんですか金額だけでやば<笑>そうですね
0: 、お金がドルマークじゃないから、えー、こう、目が
1: キラキラしましたね,しっとね、お金の話
2: になった時に。なん,なんじゃな
0: いかと思いますけど、<笑>はい、はいえー。でもね、トレーダーのその経験を生かして、今ではご自身でも、うん、トレードされてる、はい、ということなので、はい、そんなプロの視点からいろんなお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、まずはやっぱり ECB の動き、は
2: い、かなり多くの方が注目してましたよね、今回は。今、うん、今回は今まで今までずっと年初からマイナス金利、マイナス金利ってマーケット期待してたんですけども、えー、空振りがずっと続いたので、<笑>何度もそうなんですよ、うん、私も最終的にもイライラしてる、<笑>で最終的に今回、マイナス金利をしたんですけど、今回やはりすごかったのは、マイナス金利プラス、はい、例えば LTRO の条件付きとか、うん、もうパッケージでドンと来た、うん。ただ内容あの私もすごいいろんなもんが出たので、うん、消化するのに丸一日かかってしまって、で、この前ずっと調べていると思ったほど、供給、えー、流動性は供給されない。うん、で、ECB のあの、意図は最終的には、やはり通貨安政策、そのためのまあ流動性供給であり、マイナス金利であり、根本的には通貨安にしたいっていうもう意図がありありに見えるので、えーそれがフェールする、今、つまり失敗してしまうと、QE を最後の取り出としてまだ残しとく、温存しとくっていう、二段階で来てる。まあ、ある意味賢いなと思うんですけれども、かなり今回はその通貨安を意識した、本当に、政策だと思います。うん、なので、ユーロは下がらなきゃいけないんでしょうけれども、えー、そんなに簡単に下がるのかなっていうのが、一応今のところの印象ですね。あ,、はい、あの、発表当時は、はい、あの、下に一回触れましたけど、はい、その
0: 後もグッと上に上がっていく、うん、あの、形になりましたので、はい、マーケットは
2: 評価してないのかななんて私なんかは中身よくわかりませんでしたから、うんはい、そんな判断をしてしまったんですけど。やはりあの、なんか発表の仕方が非常に良くなくて、えー、まず最初にマイナス金利にしますっていう発表をして、それと同時に記者会見でまた内容説明しますって言われてまずポジションが作れなかったえ何が出るかわからないから、はあ、でマーケットはその時すでにショートになってたんですねマイナス金利はもう既成事実でしたから、ええ、でも基本的にじゃあ q e はやるのかどうなのかそこがわからない部分で、うん、もう一回突っ込んで売るにもやらないから買い戻すにも何もできなくてで最終的に q e は一応最後まで温存するっていうのを分かって一気にショートカバーが。吹き出て一応元に戻ってしまったっていう形だったと思ってます
0: 。ただその後やっぱり下に来て、はい、その時につけたあの長い髭のところぐらいで、はい、今揉み合ってるような状態ですよね。うん、そうですね、えー。ちょっとこう方向感難しいんじゃないかなと思うんですけど、うん
2: 。とりあえず中央銀行が下げたいっていう意思あれだけ出してますので、えー、こっから大きくユーロをロングにしていくのは正直言って難しい。ただじゃあ、うん単純に何の通貨に対してもユーロを売ってれば儲かるかっていうと、私はそこまで今回は単純じゃないと思うので、やはり、例えば距離上げしたニュージーランドドルとか、まあちょっと、今ちょっと難しいけどトルコリラ、あとはルーブルですね。はい、そこら辺の高金利とうまく組み合わせながら、金利差でも取っていく。一番方向がわかんないのが私はやはりユーロと円っていうのは、両方の国がもう競い合って両敵感をしているので、はい何も、あの、同じ神経使ってポジションを取るんであれば、難しい通貨の組み合わせっていうのは少なくとも私は今、ユーロ円を自分ではやろうと思ってないです。うん,、うん
0: 。まあ、たくさん通貨ペアありますから。ありますからね。ね、はい。その中で政策としても動きとしても、わかりやすいものを選んでトレードしていくっていうことの方が効率的なんでしょうね。はいうんうん、私もそう
2: 思いますね。同じ神経使って同じイライラするなら<笑>。<笑>確かに、時
0: 間は平等ですからね。<笑>は,い、はい。でも、こう、ユーロのその国々がこれから本当にもうデフレにもう今陥ってるのかもしれませんけれども、はい、それが長期化するんだとしたら、はい、ユーロってやっぱり強くなっていく方向にあるわけで
2: すよね。ただあの、そのならないように今緩和してし始めてきているので、例えばじゃあここからもう一回 1.40 までユーロが戻ったタイドルで、そしたらもう今回は実弾介入すると思います。もう許さないと思います。うん、だからやはり、言ってせいぜい 1.40 だなっていうのも自分の中の頭の中にあるので、ええ、逆に例えば 1.38 のミドルから3球団に行くようなことがあれば、もうそこは一度 1.40 超えにストップを置いて売ろうかなっていうのは考えてますね。うん、うんなるほど。実弾があるぞというふうに思う
0: と、はい、なかなか上に期待しづらい環境でもあるわけですね。難しいですね。うんそれとは逆に、ポンドは
2: 強いですね、はい。イギリスはなんかやはりこれ通貨高っていうことを今気にしてまして、えー、理事たちからも発言が出てるんですけれども、やはり来年の第二四半期には第一回目の利上げがあるっていうのは、これもある意味もう規制事実化されてますから。もうマーケット売り込み始めてるんですか始めてます。で、その時ちょうどあの、総選挙と同時なんですよね。来年の5月が総選挙ですので、えー、ですので今まではとりあえず総選挙をやって、その後に利上げっていうふうに私たち思っていったんですけれど、カーニーさんが入ってこられて、やはりイギリス人じゃないからなのか、<笑>はっきりものは<笑>あの、あんまり政治にこだわらない。えー、いやいや、金融政策と政治は別ですってはっきり言ってしまったので。あの分かりやすいですよね。非常にわかりやすい方ですね。助かりますけど、トレーダーとしては。そっ<笑>から急にみんな、じゃあ5月にもう折り込み始めて、えー、今度がら上がりづらくなっってきたたとといいうところだったと思います、うん、今もかなりこうしっかりした状態が続いているわけですけどす、ね、雇用のところの改善もかなり際立ってますもんね。もうびっくりしましたね。<笑>私はもうなんか賃金上昇率までばかり目にあの、奪われてたんですけれども、えー、雇用創出がこの過去1年間で78万人、うん、これ土曜日曜のあの、抜いたいわゆる週5日で計算すると毎日3000人新規雇用が出てるって、もうのすごい驚いちゃって。あ、はあ、それってすごいことですよね。すごいですよ。毎日ですから。そうですね。うん。で、過去3ヶ月はもっとすごくて、5500人ですって、毎日。<笑>だからもうキャメロンさんは、やはりもう選挙自分の中で支配ってるんで、えー、どうだって感じで今日、記者会見、昨日。こんなに、あの、欲しそうになってから、雇用が出てきたっていうのを一生懸命アピールされてました、うんうん。だからで
0: も選挙控えてるってことは、景気をやっぱり冷え込ませたくないし。できないです。でですですよね、うん。このままの状態もしくはもっとさらに景気いい,い状態にしておきたいしで、う
2: ん、でもそうするとポンド高っていうのは、かなり目の上の単行ぶみたいな感じになってきますね。すね普通の,の、普通に生活してる人にはあんまりポンド高を気にしないんですけれども、やはり金融業界で働いてる人にとっては、ちょっとこれ来るときついですよねみたいなあ、うん、ありますね。そうですね、はい。
0: まあ、抑えに入ってくるだろうというのは、市場は織り込んでいるとは思うんですけれど、はい、でもそのバブルの状態っていうのが、今住宅がかなり、はい、高くなってきてるっていうのも
2: 伝わってきてますもんね。ロンドンはちょっと本当バブルっぽいですね。実際にやっぱりそうなのかねうちの近所とか見てても、<笑>ちょっとこれ本当っていう値段で売りに出されて、えー、それより高い値段で買ってくんで、皆さん。えーうん、やはり、これはね、日本にいた時は、あの、バブルの時期私日本にまだ住んでたんですけれども、えー、それとなんかちょっと違った住宅の部分だけのバブルなので、ちょっと異質ですね、異質のバブル。うん。あの前に、イギリスの住
0: 宅って、こう下がりにくいんだよっていう話をんないんですよ。
2: ね、それなんでなんですか<笑>あの、まず、それこそ10年、20年前からだと、例えば、香港が中国に返還された。ええ、そうすると、やはりその中国に返還されたくない香港の富裕層がまずロンドンに買っとく。なんかね、特待で買えたんですよね、税金が。なんか。それで、中国人がわっとまず買い占めた。それで今度は欧州の通貨危機が起こって、ええ、ギリシャがおかしくなったらもうそれこそ船をオーンしてるような、オーナーシップしてるような本当のオナシスみたいな方たちが、ロンドンにズワーッと来られて、ええ、もう手当たり次第買っていく。で、子供をそこに住ませて教育を受けさせて、英語とバイリンガルにする。で、今度はスペインがおかしくなると、スペインの富裕層、ええ。で、今度イタリアがおかしくなると、キプロスがおかしくなる。で、もうこれでおかしくなるとこないぞとか思ってたら、<笑>今度はウクライナ、ロシアで<笑>、ええ、もう本当驚きます。あとはもう断続的に中東の方たちは、オイルマネーがもう、もうね、枯れませんから今のところまだ。うも本当に中東の人たちはすごいですよ。はあ、やっぱりも、もう中途半端じゃない。そうなんですか、ち今ちょっとダジャレっぽかったてすけど<笑>。そうですこれでね、あ中和半端でね。<笑>すいません
1: 、変なところに話してしまいました。いやいや、いいんじゃないですか。いやいや
2: 普通のハローィスとかじゃなくても<笑>、えー、普通の私とか、例えばうちの娘が買うような、安めのお店でも、えー、いわゆる密使いを、あの、連れて、中東の女性がも、えー、もう、ありとあやるものを買ってます。<笑>そ
0: うなんです
2: ね、うん。やっぱり
0: 金融の街って、ロンドンって、そういうふうにお金が常に集まる状態になるんです、ね、あとはやはり日
2: 本よりも規制を緩和してるんで、えー、非常にオープンも手を挙げて他の社長呼び込んでるん、日本の場合はこの人は入っちゃいけないとか、かなり規制激しいので、はい、全く違いますね、同じ大都市っていう意味でも。う
1: ん、あの一時、学生のなんかね、いろいろ雇用の問題とかで運動とかありましたけど。あれはもう全然今厳い。いやいや厳しいです。あ、そうですか。やっぱ厳しいです。うちの
2: 娘も去年、あの、大学卒業して、今大学院なんですけれども、うん、あの、あの、大学で仲のいい30人の友達の中で、就職決まったの三人です
1: 。あやっぱりね、えー。そこはやっぱ改善されてない
2: なされてません。金融は、あの、日本と違って、一つのロンドンの職業に四百倍なんですよ、今。で、イギリス人イイ、イギリス人、オーストラリア人、ニュージーランド人、まず英語圏、アメリカ、ヨーロッパ、大陸全部、あとはロシア、中国、もう、日本人、あの、面接に行っても、もう、いろんな国のいろんな人が来てるから、もう全然優位性がないんですよ、イギリスの大学出たなんて。<笑> 3人でした。でもそう考える
0: と、就業者数も随分改善してきてるけれども、うんはい、それってこう若年
2: 層はまだまだで。まだまだだですねやっぱりり専門職の人より、えー早く取ってしまうのでう、お金出すから来てくださいみたいな。学生ちょっと待ってくださいねみたいな、ね
0: で。しかもお金が集まってるところは住宅だったりとかっていうピンポイントのところで、やっぱりこう、いびつな感じはあります。
2: まだまだあるんですね。やはり新卒で不動産業界行きたい人あんまりいませんからね。特にロンドンはやっぱりみんなシティに行きたがるし、コンサルティングかシティっていうのが
0: うう。でもやっぱりアメリカなんかに比べたら、経済の立ち直りもそういうふうにこう、お金を集めてくる力があるってっていうところで立ち
2: 直りは早かったんで,す、ね、ですね。とにかく規制緩和のスピードが早いんですよ。やっぱ日本人なので、えー、何年っていう単位でここは変えていくじゃないですか。やっぱり向こうは一つ、一つのなんていうの、国会の3ヶ月、うんうん、その間なんか早い時は決まってしまう。早いです。<笑>うもう、がっつり掴んでいく感じですね、えーうん。でもそれがだから世界のお金の流れなんですよね。
1: <笑>ね、えー。そういうのやっぱりポンドがね、やっぱ強いのはよくわかりますよね、そういうさ、ね。そう,そうです
2: ね、うん。どうですか、ポンドまだまだこれから強くなるんですかいや、それがあの、思った以上に強くならなくて、逆に私は、えっていう感じで。えー、うんもっと強くなると実は思ってたんです。えーただ、ちょっと難しい話になると実効レートという通貨の強弱を表すそれがもうリーマン・ショック前のところまで来ているので、うん、英国・中銀の話を聞くとそれ超えちゃだめよっていうシグナルを一生懸命送っているので多分そこまで超えてしまうと、はい、何か次の緩和策的なものを打ち出してこないとも限らない、はい、かなり神経質になってますね。な
1: るほど10月か11月ロンドン行くんですよね。そうですか。物価高いですからね。下がってほしいな
0: 。そうですね。お土産を待つに足しても
1: まあ予定ですからあくまで、ね、参考にします今日の話は。はい、今日はねヨ
0: ーロッパそしてロンドンの生の声をいただきました。今日はありがとうございました。楽しかったですあり,たありがとうございました。松崎よしこさんもゲストにお迎えいたしましてお送りいたしました。さあここまでのお相手は
1: 福永弘之と内田
0: 真由美で。お送りしましまたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。